0: Secretul Cheii de Argint Capitolul 30 Nu-ți mai ardea să fii grijuliu și precaut când era vorba să stai într-o cămăruță fără erisire pe un pat cu arcurile rupte. Soția sergentului fusese foarte amabilă și oferise una din cele mai bune camere. Într-adevăr, nu se putea compara cu celelalte, dar Mary nu era obișnuită să trăiască în asemenea condiții. Era groaznic de obosită când se hotărâ să se culce, dar îndată ce puse capul pe pernă își redus seama că nu mai avea niciun chef de somn. Încercă să stea cu ochii închiși, depânând în minte tot felul de povești, liste de cumpărături, întrebări, întâmplări hazlii, dar în zadar. Se trezise complete în cele din urmă, se dedu jos din pat, aprins o lumină, se îmbrăcă cu halatul. Credea că poate așa o să-i revine somnul. Nicio șansă! Se gândea cu părere de rău la apartamentul elegant de la hotel și începu să se îmbrace. Față de soția sergentului, se putea scuza foarte ușor, nu era o problemă. Oricum, nu se întorcea până la miezul nopții. Nu era niciun telefon în cameră, dar putea coborâ la parter, la sediul poliției. Sarfo Smith o prezentase inspectorului de serviciu, așa că îl putea ruga pe acesta să-i facă legătura cu detectivul. Îi părea rău că e atât de nerecunoscătoare, dar nu venise de bunăvoie aici. Se cam exagerase în legătură cu binii. Chiar Smith spusese că tipul n-avea niciun interes să o terrorizeze acum, după ce se descoperise totul. Îi scrise câteva cuvinte gazdei sale, scuzându-se pentru plecarea sa în grabă, își puse paltonul și coborâ la parter. Inspectorul pe care îl cunoștea plecase misiune și nu-l instruise pe înlocuitorul lui ceea ce, în ceea ce o privea. Însă când menționa numele de For Smith, deveni dintr-o dată foarte atent. Nu este la Scotland, iar domnișoară. Am primit ordin special să-l căutăm de urgență. Fata a făcut o mari de uimire. Să-l căutați? Cum adică? A dispărut cumva? Sergentul știind că un polițist nu trebuie să dea prea multe amănunte, ocoli răspunsul. Este ceva în legătură cu binii? Insistă ea. Da, ezită înainte de a deveni ceva mai comunicativ. Este vorba de criminalul acuzat de uciderea bătrânului din Regent Park. Se pare că l-a răpit pe domnul Smith. Este ciudat pentru inspector al Scotland Yard-ului, dar parcă poți să știi. Se sizea în spusele sale eterna rivalitate inspectorii între inspectorii în haine civile ai Scotland yard și ofițerii în uniformă din Metropolitan Police. Cum să fraierești un inspector? Sună caragios, nu-i așa? Eu nici nu cred asta, dar ce să-i faci? Ordinul este ordin. Trebuie să-l căutăm și pe unul și pe altul. Îl rugă să-i cheme un taxi. Polițistul nu era prea încântat. Sergenții de serviciu nu se ocupă de taxiuri pentru vizitatori, dar cu ea era altceva. Fusese recomandată de Smith, așa că formă un număr și după 5 minute iată o lângă șofer într-un spre iard. Tocmai atunci plecaseră rămasinile în căutarea lui Sarfor. Mary vorbi cu inspectorul șef. Acesta nu-i oferit prea multe informații. O sfătui însă, ca un tată, să fie cu minte să ducă la culcare. Era clar că nu știa nimic despre aranjamentele lui Smith, iar când îl întrebă dacă mai putea rămâne la Scotland Yard până se va afla ceva despre detectiv, acesta se arătă destul de stânjenit. N-aveți de ce să vă îngrijorați, domnișoarele. Sunt baraje de poliție în tot orașul, inclusiv la 30 de mile în jurul Londrei. Și în plus, de asta sunt sigur, Smith o să apară dintr-o clipă în alta. Cu toate astea, fata se încăpățână să rămână așa, cum o, așa că o conduse în biroul detectivului. Era o cameră liniștită, iar acum când toată agitația din timpul nopții se mai potolise, se simțea într-adevăr foarte obosită și părea rău că nu rămăsese în patul ei cald. Se așeză la masă cu capul în palme moțeind. Se trezi brusc când inspectorul șef deschise veselușa. Domnișoară, puteți pleca liniștită. L-au găsit pe Smith și, din câte îmi dau seama, nu este rănit prea grav. Îi povesti pe scurcele întâmplate. se întoarce la Londra? Întrebă fata. Domnul Smith, vreau să spun. Ofițerul zâmbi cu bunăvoință. Dacă ar avea atât aminte, ar trebui să se ducă la un doctor, dar, din câte îl cunosc, nu se liniștește până nu rezolvă cazul în întregime. Am făcut un barat sofisticat înspre Wellwin, Inspector Rose răspunde de această secțiune, iar Smith s-a dus să-l ajute. Apropo, și prietenul dumneavoastră, domnul Albany, se află tot, Allenby, se află tot acolo. Un taxi care, chemă un taxi care o lăsă la hotel. Reuși să doarmă vreo două ore, după care se trezi din nou. Bin-ben bătuse de ora două. Nu simțea nevoia să se mă odihnească, era complet lucidă. Portarul care deschisese ușa la venire se, se miră să o vadă din nou. Tocmai căuta scrisorile pe care le primise. De unde aș putea închiria o mașină să-i interesea ea? Omul o întrebă uluit. Cum? O mașină? Doriți chiar acum? Fata ezită o clipă. Inspectorul șef spusese că Dick și Smith erau la Wellwin, dar nu precizase unde anume. La început și închipuise că erau la sediul poliției din localitate. Nu prea știa exact ce înseamnă un baraj, spera însă că să o găsească pe drum un polițist care să o undrume. Nu era încă foarte clar de ce voia să se ducă. Pur și simplu dorea să participe și ea la această acțiune palpitantă în care fusese implicată. Ținea neapărat să vadă cu ochii ei cum evoluau lucrurile să fie unul din personajele principale. Da, adume mașină să vină cât mai repede. Îi deduc ea de la camera ei și urcă la etaj. După câteva timp, portarul i-a dus cafea pentru că în timpul nopții făcea și pe bucătar. Îi spuse că Leo Moran plecase la el acasă. Omul era foarte impresionat de reporterii care se prindeaseră prin hotel, punând diverse întrebări în legătură cu bancherul gazat. De-abia își termina cafeaua că mașina a trase la scară. Se îmbrăcă cu niște haine mai groase și o porni în expediției nocturnă. Pe măsură ce mașina se îndrepta înspre bilei londoneze, bine și fuga lui căpăta un alt sens. Nu se teme atât de acest bărbat, cât de ciudatul mecanism pe care propria ei gândire îl pusese în mișcare. Îl bănuise încă de la început, când aflase de ciudată îi în creon de pe stat spatele cecului, iar după ce văzu toate falsurile, că toate falsurile datau din 17 ale lunii, Ziua în care bătrânul își achita întotdeauna facturile, nu mai a avut niciun dubiu. Iar acum, din cauza că rezolvase misterul cheii de la cămară, făcând legătura cu cecurile falsificate, 18.000 de londonezi polițiști căutau cu disperare un om chel. Asta un îngrozat de fapt. Nu bine sau amenințările lui, ci imaginea acestor roți nevăzute care se îngrăna să răparcă într-un zunzet asurgitor. Pentru Mary Lane, bine era mai mult, o brută. Observă că mașina se deplasează cu viteză cam mare pe șoseaua umede. La un moment dat derapă un pic, iar fata se apucă strâns de mânerul de la portieră. Era la câteva mile de well când într-o intersecție văză o mașină care viră spre stânga și se îndrepta direct spre ei. Înghețată de spaimă, constată că la viteza care ne era imposibil să evite ciopnirea și mașina derapă violent, iar șoferul pierdut controlul volanului. Se izbire de ceva și se trezi în genunchi pe podea. Se împinse cu toată puterea în ușă și reuși să o deschidă strecurându-se afară în ploaie. Șoferul ieșise deja și se uita pe o sac la capotă. Îmi pare rău, domnișoară, trebuia să telefonezi din oraș să trimit altă mașină. Poate vă duce domnul ăsta până la welby Cealaltă mașină se afla în spatele lor. De-abia îi evita să i tamponeze. Mary se îndreptă spre ea. Străinul tocmai deschidea portiera. Avea gulerul la haină ridicat, așa că nu putea să-i vadă viața. V-ați accidentat, nu?" el, răgușit. Între timp, șoferul lui Mary se băgă și el în vorbă. Puteți să ne duceți până la Welvin?" întrebel. M-am izbit cu roata dreaptă fața de stâlp." Mai bine așteaptă aici lângă mașină, o duc pe domnișoara. Mai sunt câteva mile, replică celălalt. Poftiți, urcați, se adrese el O să vă ras în oraș și o să trimit aici o echipă de intervenție. Se, că, se pare că acest aranjament îi convenea de minune șoferului, așa că meri intră fără să șovăie mașina străinului. Acesta a ocolit limuzina pe la spate și se așeză la volan lângă ea. Fata nu-i văzuse încă fața. Ținea gulerul de la haină întors. Când porni motorul, se pare că l-a auzit râzând și se întrebă ce-o fi state de amuzant în toată povestea. – Foarte drăguț din partea dumneavoastră că ați acceptat să mă luați, îi zisea. Mă tem că accidentul a fost din vina noastră. Bărbatul nu-i răspunse imediat. – Se mai întâmplă, replică el în cele din urmă. înaintare vreo 200-300 de iarzi de-a lungul drumului, după care viră brusc la stânga. Medi știa în mare unde se află orașul lui și, în orice caz, își dădu seama că se îndreptau în direcție opusă. Nu cumva ați greșit drumul?" întrebăia ei impacientată. Nu!" cu răspunsul scurt și amenințător. Intrară pe un drum secundar care era palarel cu șoseaua principală. La lumina farurilor se zărea un domeniu impresionant străjuit de copaci și încercuit de un gard de sârmă ghimpată cu o poartă mare albă. Mașina a oprit de după puțin înapoi, după care se năpusti în viteză și o făcuțândă. În fața lor se întindea o alee cu pietriși. Încotro mergem întrebă fata gâtuită de emoții, intuise că se afla într-un mare pericol. Binii nu răspunse. Orientăm mașina înainte, iar după câțiva iarzi opri pe dreapta, între pom. Ce înseamnă asta, strigă Meric. Înseamnă că sunteți o domnișoară frumoasă și încătătoare pe care sunt deosebit de fericit să o revăd în circunstanțe atât de romantice. Recunoscu imediat tonul afectat și miros al lui Bini, paralizând de frică. Sunteți locodnica a domnului Ellenby și prietena iubitului meu amic Smith, Sarfoss, nu e așa? Continuă criminalul. Poate a încercat să deschidă portiera, dar o împinsă brutal înapoi. Am câteva planuri cu dumneata. Mai întâi am gândit că nu o să mai par suspect dacă o să apară alături de o femeie. Apoi mi-am dat seama că am avut noroc. Mi-ai putea fi de mare ajutor, draga mea. Iar în al treilea rând m-am gândit că, indiferent ce ar fi, nu mi se poate întâmpla nimic mai rău decât să mă condamne la moarte. Sigur, nu o să fie nici vorbă de așa ceva de uică grăbit. Sunt mult prea deștept pentru ei și acum o să coborâm și o să vedem unde ne aflăm. Se apleca deasupra fetei, împinse portiera, o apică, apucă de braț și o ajută să iasă din mașină. Înainte să plece, portarul îi dăduse un teanc de scrisori. Căuta o cameristă și de aceea publicase un anunț în ziar indicând adresa hotelului. Primise o mulțime de oferte. În grabă le băgase în buzunar iar acum își aminti odată de ele. Scoase una și o lăsă să cadă pe jos. Binii păstrase lanterna, care aparținuse ultimei victime și lumină drumul cu ea. Noi doi o să găsim altă mașină," zise el vesel. Vă bine dispus, iar fata se întreba îngrozită cum putea oare să intre din nou în pielea oribului personaj Washington Worth. Era grotesc, de necrezut, ca într-un coșmar. Sunt un om cu posibilități nebănuite continuel, fără să-și dea seama că o strângea de braț. După sute de ani, o să-și mai amintească încă de binii, așa cum fac acum cu joc Shehan. Și partea cea mai nostimă este că am de gând să-mi sfârșesc zilele în liniște, ca un membru respectabil al societății. M-ar încânta să devin consilier sau primar într-un oraș din colonii, Mi s-ar potrivi de minune. În acest moment, Mary aruncă cea de-a treia scrisoare. Trebuia să lase o urmă într-un fel sau altul, dar nici numărul lor nu era inepuizabil. A patra căzut într-un colț pe alee când traversa o potecă. Criminalul trâncănea într Nu trebuie să vă faceți grijă, domnișoare, Nu o să vi se întâmple nimic rău. Deocamdată, atâta timp cât sunteți în viață, sunt și eu. Sunteți o statica mea, parcă așa spuneam. Fata nu îl băgă în seama, nici măcar nu era atât de speriată ca la început. Încerca să-și imagineze ce o să se întâmple până la urmă când criminalul o să fie încolțit, iar ea va fi la mâna lui. Înainte de a se profila în întuneric conturului unei case impunătoare, se apropiară de o pajiște înconjurată de un gard de fier. Mai încolo se vedea o poartă deschisă care dădea într-o curte pavată. Se opri de câteva ori în timpul monologului său și ascultă atent era o noapte foarte liniștită. Se auzea distinct din depărtare uruitul trenurilor, gomotul mașinilor care treceau pe șosea. Aparent părea mulțumit pentru că nu făcuse niciun comentariu. Acum, după ce intrară în curte, se opri din nou, întorcând capul într-o parte și în alta. Observăm un fascicul de lumină, doar pentru o clipă, apoi dispăru din nou. Se pare că venea despre plantația prin care trecuseră. Nu cumva uitaseră farurile aprinse? Se mișcă puțin la dreapta, apoi la stânga, dar lumina nu mai apăru. Nu era exclus să fi fost paznic în zonă, se gândi el. Probabil că păzea ovunatul. Asta, asta trebuie să fie. Încercă binei să se liniștească. O ținea strâns de braț. Fata intuit că banditul trecea printr-un moment de mare încordare și ținu pri- respirația. Apoi, fără niciun cuvânt, îi făcut semn să intre în curte. Mary observă că folosea la antena cu cea mai mare precauție acum. Spre Adapta se aflau niște grajduri, două uși erau larg deschise și atârnau un niște balamale rupte. După toate aparențele, casa era nelocuită. Ajuns în dreptul intrării într-o bucătărie. Pe fereastră era lipită o notiță pătată de ploaie. Cheile se află la doamna Turlough în Weblin. Bine îi sparse geamul cu patul pistolului, căute vorul cu mâna și trase el, de el. Intră!" îi se adresă el. Dar în acel moment fu învăluit într-un cerc orbitor de lumină și auzi o voce care era foarte dragă. Nu mișca Bini. Era, bineînțeles, Sarfus Smith, pentru o clipă în pietri de uimire, cu mâna încleștată de brațul fetei. Apoi o întoarse brusc cu spatele spre el, petrecându-și brațul în jurul taliei lui Mary. Dacă vă apropiați, trag amenințel punând pistolul lângă obrazul catifelat. Nu fi prost, Bini! Ce rost mai are, zise Smith pe un ton împăciuitor. Din cauza luminii puternice a reflectorului, nu puteau să observe că banditul nu era de fapt singur. Comportă-te ca un bărbat adevărat, lasă tribunalul să-ți hotărească soarta, ai șanse, ascultă-mă, nu te putem acuza de mare lucru. Nu mai ține figura, gata, s-a terminat, să fie clar, Smith, ia-ți oamenii mai repede de aici, dă o oră și îți promit că nu o să-i se întâmple nimic cu icuței. Dacă mai faci un singur pas, izbor creierii, atunci chiar o să ai motive să mă acuzi. Ei, ce zici? Se făcu liniște. Fata auzea îndepărtare murmul unei conversații aprins. Bine, încuvița Smith în cele din mă. Îți dau o oră la dispoziție, dar lași fata aici. Bini, râse disprețuitor. Ce, crezi că-s Îi dau drumul când o să fie în siguranță. Tu mai bine te întorci. întoarce. Doar atât mai apucă să spună. Un polițist, venind tiptil, tiptil pe la spate, lovi în cap cu un baston de cauciuc. Fata de-abia a avut timp să scape din brațele ucigașului care se prăbușise la pământul umed. Șoferul mașinii avariate fusese norocos. Imediat cum plecase limuzina, a găsise altă mașină. rugă pe proprietar să-l ducă la Whirlwind. La puțin de o milă de dură peste baraj de, un baraj de poliție și povesti ce se întâmplase. O oferi informații foarte prețioase, deoarece îl văzuse pe binii virând spre stânga și părăsind drumul principal. Practic, te-am ținut tot timpul sub observație din momentul în care ai trecut de plantație. A fost foarte simplu chiar și fără ajutorul scrisorilor tale. Foarte științific, n-am ce zice, numai că nu le-am remarcat. Arestarea și condamnarea lui Bini au avut un efect demoralizator asupra lui Sarfor Smith. Din, gaul, din ziua în care periculosul criminal se trezi cu ștreangul de gât pe șafodul închizorii Pentonville, Smith renunță la băutura sa preferată berea și se profilă pe tărie. După cum îi explica și lui Dick Allenby, merită să te înveți într-o zi ca asta. Sfârșit.